0: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Hoe zorg jij ervoor dat leren in jouw organisatie de norm is? HR-professionals over de hele wereld besteden veel tijd en zorg aan het selecteren van het beste aanbod in trainingen, e-learnings, coaching en de beste content voor het leerplatform. Hoeveel tijd en energie besteed jij als HR-professional aan het verbeteren van de cultuur rondom het leren? Want als leren wordt gezien als tijdverspilling of leuk voor rustige periodes, dan blijft het vechten tegen de bierkaai. Hoe creëer je een cultuur van leren in de organisatie? Drie experts staan te popelen om jou te helpen hier bij het HR Top 100 Event. Jolanda Gag Gagliardi, als ik het goed uitspreek, ik ja, doe het maar doe gewoon goed. op het Italiaans. Yes. Ja, prachtig naam. De directeur HR van de Erasmus MC. Kees de Rijken, directeur HR van de Koninklijke Landmacht. Ja, jullie zien het niet, maar hij staat prachtig in uniform. En Willem van het Noordende. Hij is uh, Alliance Director Nordics en Benelux van Cornerstone en Onimant. Nou, we gaan het over de leercultuur hebben. Dat is natuurlijk een woord waarvan je van alles en nog wat bij voor kan stellen. Maar simpel gezegd dat het normaal is om te leren. Dat leren eigenlijk onderdeel van je werk is. Jolanda, hoe zorgen jullie bij het Erasmus MC ervoor dat dat zo is? Dat mensen leren zien als werken?
1: Ja, nou... Uh, in de gezondheidszorg leer je eigenlijk door te doen. Dus uh, mensen komen al binnen met een uh, leeroriëntatie. Uh, daarnaast uh, zie je in ieder geval in het Erasmus MC... is ook een universiteit. Dus dat is ook constant leren. Maar voor de mensen die niet uh, zeg maar in die richtingen werken... Uh, het ondersteunend personeel of op de zeg maar administratie... Uh, hebben we eigenlijk steeds gesprekken. Jaargesprekken, ontwikkelgesprekken... waarin we ook aangeven dat het belangrijk is om fit voor de future te zijn. Uh, want je moet blijven ontwikkelen. Want anders dan... Uh, ja, dan uh, kan je je werk niet blijven doen. En wie,
0: wie hebben die gesprekken? Zijn dat de leidinggevenden? Dat die zijn die de leidinggevende. Hebben? Ja, zeker. Okay.
1: Maar ook ondersteund door HR-adviseurs. Uh, we hebben een opleidingsplan. Uh, dus het is echt uh, heel erg belangrijk. Uh, en dat, dat houdt ook niet op. Hè? Je moet uh, ook als je 40 of 50 of 60 bent. Blijf je constant in ontwikkeling. Ja. Uh, om je werk goed te kunnen doen. En hoe
0: was dat tijdens corona? Want dan hebben je natuurlijk ja. de delen van het ziekenhuis. Hebben het wat rustiger gehad. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk gewoon en druk gehad.
1: Ja, nou eigenlijk heeft iedereen gewoon wel knijt en druk gehad, want uh, iedereen uh, moest mee, mee en
0: uh, bijspringen, bijspringen
1: uh, ja, ja. en ondersteunen. Uh, juist, juist in coronatijd was het heel belangrijk om te blijven leren, omdat we ook met taakdifferentiatie gingen werken. Dus mensen op een lager deskundigheidsniveau gingen bijspringen. Dus die moesten constant geschoold worden. Maar Dat moet je even uitleggen. Dat betekent
0: ja. dat dat zeg maar uh, een, een IC-verpleegkundige sommige dingen niet meer hoefde te doen ja. die door iemand anders Precies. werden opgepikt? Oké. Okay. Ja
1: studenten geneeskunde of andere mensen zeg maar, die in het bedrijf werkten of die anders opgeleid waren, die gingen als buddy werken. Uh, dus die moesten verzorgende handelingen doen. Uh, we hadden ook draaiteams van mensen die dus patiënten op die c constant moesten draaien omdat ze anders zouden gaan doorliggen. Nou, we hadden daar hele skillstraten voor ingericht en uh, mensen gingen dus eigenlijk steeds uh, in opleiding om, uh, om bij te blijven. Um, en, uh, ja, dus, dus zo hebben we eigenlijk uh, ook wel echt nog steeds duizenden mensen opgeleid.
0: En zijn er nou dingen daarvan waarvan je zegt... Van, nou dat, was, dat werkte zo fantastisch, dat blijven we gewoon doen?
1: Ja, zeker. Ik vond corona in die zin echt... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een uh, blessing in disguise. Omdat uh, eigenlijk hebben we in de coronatijd gemerkt... dat het echt alles kan in de gezondheidszorg. Op afstand uh, zeg maar, zorgverlenen, behandelen... dokters die uh, teleconsulten gingen doen. Uh, maar ook uh, zeg maar, uh, met duddies werken, uh, taakdifferentiatieverpleegkundigen... echt alleen nog inzetten daar waar ze nodig zijn. En als je kijkt naar de toekomst waarin we steeds minder verpleegkundigen krijgen... hebben we die discussie ook echt met elkaar te voeren. Dus in die zin heeft corona ons ook wel echt de wind in de zeilen gebracht. En daarin heeft HR ook echt... Uh, ja, eigenlijk, HR doet het licht uit uh, en het licht aan bij grote veranderingen. Of hoe zeg je dat? Je bent er eigenlijk altijd. Ja. Uh, en zeker in deze periode. Uh, scholing, opleiden, uh, allerlei regelingen. Uh, dus uh, nou, we hebben heel veel uh, aan die coronatijd uh, eigenlijk uh, gehad. Ja. Ja.
0: Dus never waste a good crisis. Zeker. Nou, dat brengen we naar onze volgende gast. Kees de Rijken van de Koninklijke Landmacht. Nou Kees, we gaan van uh, het Erasmus MC die natuurlijk ja, in de frontlinie heeft gestaan bij, uh, bij corona. Gaan we naar de landmacht. Nou hoop ik dat jullie niet de frontlinie in hoeven. Nou ja, eigenlijk ben je er al zo'n beetje, toch? Aan de grenzen van Europa. De ja. staan de collega's al. Ja, dat klopt. Ja. Hoe zorgen jullie er binnen de landmacht voor? Dat die, die cultuur van
2: leren, dat het normaal is om te leren? Nou, laat ik even beginnen met het, dat ik het wel echt een mooi verhaal vind wat Jolanda vertelt. Echt, ik van, uh, want ik herken natuurlijk wel heel veel in de manier waarop zij ook met de crisis omgaat. Uh, en onze mensen hebben ook bij Jolanda gewerkt in de Erasmus. Dus we, hebben, we komen ook net uit een tijd dat we, uh, nou, wat ik al zeg, uh, de, onze militairen in de vaccinatiestraten staan in ziekenhuizen en te helpen wel uh, eventueel gereed staan voor escalaties en, en uh, nou gelukkig is dat niet gebeurd hè, in, de, in de coronatijd maar wel, je bent continu aan het scholen en continu aan het bijscholen, dat is wat bij ons erg heel relevant is, hè. Het is uh, als je bij het leger binnenkomt, bij Defensie binnenkomt en dus ook bij de landmacht, dan merk je gewoon dat we eigenlijk een soort commitment met je aangaan als je binnenkomt, dan ga je hoger opgeleid weer naar de markt toe, want je houdt het bij ons fysiek ook niet zo heel lang vol tot je 65ste Althans, niet iedereen. Dus je, we hebben ook een soort verplichting om ook iedereen weer naar de markt uh, in de markt te zetten. op een jaar of 35, een groot aantal mensen. Dus we dat doen we dan ook altijd met een niveau hoger dan de ze binnenkomen. Dus dat is al. Je in... zijn eigenlijk een soort opleidingsfabriek. We zijn, ik zei het net ook al, we zijn eigenlijk ja. de, 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 de School of the Nation. Uh, dus dat was ook een mooie, Mooi, een mooie term. Ja. Ja. ja, ik zag het toevallig uh, gisteren in de krant staan, dus ik vond het wel een mooie term. Hm. Uh, maar um, dat betekent dat we nu bijvoorbeeld de verpleegkundigen die we nu hebben ingezet... Uh, weer uh, nu uh, richting uh, uh, Roemenië sturen of hebben gestuurd. Maar die missen dus heel veel opleidingen. Want die hebben alleen maar aan IC bedden gestaan. Ja, yeah, die hebben gewoon gewerkt. Ja. ja, maar alleen maar IC. En okay. dat klinkt uh, alsof je medisch bent bezig geweest. Maar ze missen heel veel skills als het gaat om uh, die je in de oorlog uh, tegenkomt. Hè. Hoe, hoe doe ik weer... De bekende benen verbinden en uh, als er iets ernstigs gebeurd is, schotwonden en zo, dus daarop moet je ze weer bijscholen, want dat hebben ze natuurlijk heel lang niet gedaan mm. dat is omdat ze aan het bed gestaan hebben dus je merkt ook, en het zal misschien in het ziekenhuis maar ook zo zijn maar hoe
0: doe je dat dan, want je rent van het ene conflict het ene probleem naar het andere zodra ze,
2: zeg maar, zodra ze weer terug zijn bij de eenheid, en wij doen dat met, 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 met denk ik denk dat het bij jou ook zo geplaatst gevonden hebben, met de uh, rotaties ja. we gaan ze brengen naar het ziekenhuis ondersteunen, dan komen ze weer terug voor een aantal maanden dan gaan ze niet thuis zitten. Nee, dan moeten ze weer geskild worden op de algemene skills. En ja. soms, nou ja, nogmaals, de overgang is soms zo groot. Dat we, nou, dat we daar heel veel, ook een soort, nou ja, noem het maar een soort straat doorheen gaan. om, die, om dat weer te leren. Maar leg te eens leren. uit hoe
0: dat georganiseerd is. Dat ben ik wel heel nou, blij. Dat, dat is waar.
2: Als zeg maar, maar na, En dan krijg je dus die rol. en dat vind ik dat je dat mooi gezegd hebt, hè? dat je aan het begin van een conflict staat. en je doet uiteindelijk de licht uit. Je zult ook aan het, in dat hele proces... moet je gaan uh, externe... instructeurs weer moeten gaan werven... Uh, om mensen de skills te leren... waar het dan voor nodig is. Ik kijk even naar de tv... dan zie je zo'n reclame uh, uh, met die commando's in de opleiding uh, op tv. Ja. Dat soort partijen helpen ons... om dan toch weer snel... weer de skills aan te leren. Dus dan halen we soms zelfs van buitenaf. Ja, en dat maar... is natuurlijk onze taak... om continu onze, onze skills van onze mensen zeg maar te richten op de taakstelling die elke keer weer anders is. Ja, ja, en ik
0: hoor je zeggen, eigenlijk is de structuur van het werk daarop ingericht. He, dus, dus je wordt ja, ingezet, dus, ja. dan moet je vooral performen. Ja. Daar leer je natuurlijk ook heel veel, kan ik me voorstellen. Maar daarna, je weet dat je weer een andere taak krijgt. Of in ieder geval een net wat andere taak. Ja. En in die tussenliggende periode wordt je, word je bijgespuit. Moet je kijken wat het inhoudt. En dat heet ook werk.
2: Nee, dat is absoluut werk. Absolu ja, al Alleen
0: bij de gemiddelde uh, uh, organisatie heet dat uh, een, uh, een cursus. Ja.
2: En dat is een soort van vrij.
0: Ja, zoals je ons heet het trainen. Dat. Ja. Ons
2: <laughs> trainen. En dat is gewoon werk. Ja, <laughs> ja. Ja. Maar nogmaals, wat ik geleerd heb hè, in de Never Waste a Good Crisis, is dat het niet zo collectief gaat. Het wordt veel meer individueel. Je moet in mensen, niet iedereen komt tegelijk en die gaat zo'n pakket zelf individueel aflopen. En dat is iets waar we erg heel veel beweging in hebben gezet de afgelopen periode. En daar heb ik veel van geleerd. En ik denk van, oh dat is natuurlijk veel slimmer organiseren met bedrijven zoals digitale uh, uh, ondersteuning. Waarbij mensen zelf hun skills kunnen bijhouden, wel in hun eigen tijd. En dan is het in één keer een cursus.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want ik zie nu een soort cohort vormen die terugkomt met z'n allen. En die met z'n allen weer uh, een of andere trainingsprogramma doorgaat, maar zo zit het dus niet in elkaar. Nee,
2: nou, dat was wel zo, maar we zitten dus, uh, en ik denk dat dat de invloed is van de van nieuwe technieken, van uh, de technologie, dat je het leren veel meer individueler kan toepassen, dat mensen hun eigen uh, skills weer kunnen bijtrainen uh, en bijleren. En dat, ja. is, nou, dat is de beweging die ik nu heel erg uh, a, in gang zet en b, wat ik ook wel heel mooi vind om te zien, dat dat heel, heel goed past in deze tijd.
0: Ja. Ja. Willem, dat, dat leren als onderdeel van het werken. Het grappige is, als we dat voor elkaar krijgen... dan hoeven we het ook met elkaar nooit meer over duurzame en te hebben. Want natuurlijk een dramatisch woord is nog steeds. Hè? Dat, 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 dat klinkt niet heel rock roll. Waarom is dat
3: zo lastig? Wat zie jij gebeuren bij de bedrijven waar jij organisatie waar jij rondloopt? Um, misschien mag ik eerst even reageren op wat, wat Kees zei. Want ik vind het echt super interessant dat Kees zegt... Nou leren hoort bij het werk... En als je kijkt naar wat nu de, de nieuwe buzzwords in de markt zijn... we praten over talent marketplace, we praten over learning experience... hoe je ervaring op moet doen, al dat soort dingen met mooie termen. Maar eigenlijk doen organisaties als, als Defensie en, uh, en het VU bijvoorbeeld... Dat, dat al heel lang, dat is een essentieel onderdeel van je werk. Om eigenlijk te leren um, en te trainen en daar gewoon tijd voor in te plannen en te maken. En ik denk dat daar heel veel organisaties van kunnen leren... Um, om gewoon ja, die... Die, ...dat oefenen voor een nieuwe rol, een nieuwe vaardigheid, een nieuw set competenties... ...om dat gewoon een standaard onderdeel van werk te maken. Um, en wat ik ook een hele interessante dimensie vind... ...is om te kijken um, de rol die ja, experimenteren en zelfs ook falen daarin speelt. Je ziet heel veel organisaties uh, die hebben het over leren... Uh, ...maar die geven eigenlijk niet mensen de kans om te falen... ...terwijl falen is een essentieel onderdeel van leren. En Zeker als je kijkt naar experience learning... Ja, van, van falen leert eigenlijk het meest. Dus hoe, ja. hoe kunnen we mensen gecontroleerd laten falen uh, om ze inzichten te bieden om zo verder te komen? Zo.
0: Nou ja, dat is natuurlijk zeker in deze twee werelden interessant. Hè? Want je zit allebei in een wereld waarbij... Nou ja, ik hoop niet als ik in het, ooit in het Erasmus MC kom dat jullie falen. Nee. Want dan ben ik dood. Nee, dat, uh, en dat hoop, kan bij dat, ons dat, niet. De landmacht hoop ik ook niet dat ze falen op het moment dat het nodig is. Maar, maar het moet wel gebeuren. Dus dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Van hoe, kan je, hoe kan je toch een omgeving creëren binnen een wereld waarbij eigenlijk... het meeste, bijna alles goed moet gaan. Ja. Uh, waarbij toch ruimte is voor het falen. Ulanda. Mag ik daarop reageren? Ja.
1: ja. Nou, echt de essentiële vaardigheden waar, waar echt risico's aan zijn, die, die trainen wij in een skills lab. Dus die doen wij niet zeg maar zo uh, random op een patiënt, want dan uh, gaat het niet goed. Ja, zelf uh, ooit opgeleid als verpleegkundige en ik leerde ook prikken op een machinesappel en niet uh, in de huid van een patiënt. Dus uh, nou, dat is ook fijn. Uh, uh, en zo doen wij dat met heel veel dingen ook: uh, hè? snijden van patiënten in de snijzaal. Dus dat doe je dus ook niet op een. Ja, dat, dat oefen je gewoon echt uh, op een andere manier. Um, maar uh, dat leren onder job, hè, dat echt uh, uh, gewoon in het werk uh, je vaardigheden en je skills opdoen is superbelangrijk. Uh, nou heb je natuurlijk ook wel dingen die je gewoon niet in de praktijk... maar je kan ook uh, uh, e-learnings... Uh, en dat, daar maken wij ook steeds meer gebruik van. Hè? Dus dat wat je echt in de praktijk moet leren in de praktijk... en dat is wat echt aan cognitie is en kennis is... kun je met een e-learning uh, en games kun je dat ook doen. En Ik heb wel gemerkt dat als je uh, uh, leren leuk maakt... Hè? dus uh, het is leuk om, om je te ontwikkelen door een game... Dan, dan gaat het ook veel beter. en Dan vinden mensen het ook niet heel erg vervelend. En wij proberen er ook wel gewoon... Eh, niet altijd allemaal eh, gedurende negen tot vijf... maar ook iets thuis te laten doen in je eigen tijd... wanneer je er zelf voor kan kiezen. Belangrijk, ook ja. in de motivatie.
2: Kees, is dat bij jullie? Ja, die
1: laatste.
0: Falen.
2: Nou, dat, uh, ik, uh, wat, ik, wat jij zegt over die games. Bij ons ja. is dat, natuurlijk enorm, dat is echt een enorm intrek bij ons. Uh, games. He, wij, wij faciliteren games, uh, oorlogsgames, vindt iedereen leuk om
1: voor jonge mensen thuis zitten, ja, maar, doet, dat, doet niet anders. Ja,
2: die van mij deed het ook altijd. En deed doen altijd, want die direkt ook nog tegen elkaar. <laughs> Op afstand. Uh, maar je merkt gewoon dat de jonge lui dat uh, gewoon uh, uh, heel belangrijk vinden. Dus ook tactische decisions games. He, het zijn allemaal uh, welke besluit je neemt, in welke situatie. En de meest enorme crisissen daar, lopen daar vooruit uit. Ik las net vanmorgen in de krant een game die gespeeld was uh, internationaal. Waar we doen ook internationale games mee. Om te voorspellen wat Rusland gaat doen. Oh, en dan zie je die zo,
0: Om die scenario's ja, te, ja, je gaat, te we, laten. We laten het
2: wargamen. Uh, wargamen doen we trouwens altijd voordat we echt gaan inzetten. Dat is wel grappig met het bedrijfsleven. Dan zeg ik wel eens: in, in, als ik eens wat een, een lezingje mag geven. Zeg ik van, joh, wat ik nooit snap is dat jullie, jullie doen grote stappen maken. Maar jullie oefenen nooit van tevoren. Omdat, om, of gamen dat is. En Geef iedereen een rol. Stel nou dat. En dan heb je bijvoorbeeld een nieuw bedrijf gestart in een ander land. En waarom oef je dat niet voor? Wij zijn gewoon gewend om alles te oefenen en te gamen. En daarmee kom je tot beslissingen. En dan kom je. En nou ja. Cool, ja, en dat soort vaardigheden kun je op die manier natuurlijk. En het, is, het past ook heel erg bij de habitat van mensen. En ik, ik weet niet hoe jij met dat soort games omgaat, maar dat is wel de toekomst wat mij betreft.
3: Absoluut. Ja, en ik denk dat de ja, Defensie heeft daar denk ik al een hele lange tijd in voorop gelopen. Ja. Ik kan me goed herinneren, het eerste schot wat ik loste was in een simulator ja, uh, 20, jaar geleden, of ja. 20 jaar geleden. 21. Um, maar ja, um, en, en inderdaad wat je zegt oefenen. Uh, ik denk, zo, zo, als ik kijk in onze organisatie, we gaan wel uh, als een dry run misschien. Maar echt ja, de wargaming die jij beschrijft, uh, uh, om mensen beter elkaar in te spelen in rollen. Ik denk dat dat is eigenlijk ook... Waar um, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld de talent marketplace. Dus mensen laten oefenen in projecten. En het oefenen kan zijn gewoon een klein stukje van een businessproces. Voor het echt je uit laten voeren. Maar mensen daar langzaam steeds meer uh, hands-on ervaring in geven. En dan zo die vaardigheden opstapelen. En ja, dat, dat bij kunnen houden. Uh, dan krijg je denk ik uh, een breder palet aan, ja, aan, aan leerlingmogelijkheden. Wat je kan aanbieden aan, aan medewerkers. En misschien nog even, Het grappige van
2: HR is. Wat is dan de toegevoegde waarde van HR? Dat merk ik dat het, het game of dat het oefenen, het leren veel meer om de persoon uh, in, in levensfase wordt weggegeven. Je zoekt uit welke levensfase zitten mensen. Nou, oh, nou, weet je, die hebben niet zo moeite om s'avonds niet thuis te zijn, dus ze kunnen gewoon een game spelen op het, op het werk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon een heel privé hebben. Die, we, hebben balans, we hebben ook met corona geleerd dat er veel mensen thuis zitten. Dus faciliteer dat met andere tools. En dat vond ik buitengewoon interessant. En mijn baas vond dat ook heel interessant. Om dus met die perspectief mm. tegen... dit soort ontwikkelingen aan te kijken. Mooi. Dat is van ons nieuw. Mooi tip om mij af te sluiten. Ik dank jullie zeer, Jolanda
0: uh, Gagliardi... de directeur van HR Erasmus MC... Kees de Rijken, directeur HR van de Koninklijke Landmacht... en Willem van het Noordeinde... van Cornerstone Ondiemand. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio... en jouw favoriete podcast-app.